5: Grafici. oggi con noi c'è come sempre Federico ciao Federico
0: ciao Silvio ciao a tutti
5: e abbiamo un ospite nuovo un ospite nuovo ma che appunto speriamo che ci verrà a fare compagnia da qui all'infinito insomma dopo questi, dopo questi primi dopo questi primi anni abbiamo eh, con noi Francesco Aniballi ciao Francesco
2: ciao buonasera
5: Allora, visto che sei nuovo, i nostri ascoltatori saranno molto curiosi di sapere chi sei, qual è la tua personale storia della fotografia e come sei arrivato al fotobar di discorsi fotografici.
2: Allora, innanzitutto ciao a tutti. Eh, Dunque, la mia storia fotografica è più o meno quasi uguale a quella di molti, nel senso che eh, per colpa di mio padre, cioè colpa relativamente, insomma una colpa piacevole certo. eh, vedevo che giocava con un, con un attrezzo con tanto di obiettivo e un, un attrezzo metallico insomma, e ho detto ma che cos'è? Mi sono così chiesto ma fammi provare e, e quindi poi mi sono trovato bene giocando anch'io con tempi, diaframmi eh, e quant'altro e quindi da lì è nata proprio la mia, la mia passione e che mi ha portato poi a farlo anche tante volte remunerato, eh, tante volte meno, eh, però insomma eh, questo è un, po', è un po' il bello della fotografia anche e da lì veramente è nata questa passione vera e propria. Eh, che dire, poi ho iniziato, anzi no, ho iniziato a fotografare con una Mat FT, quindi completamente analogica, eh, bellissima poi tra l'altro che conservo ancora, anzi ho comprato anche un nuovo cinquantino perché l'altro ormai aveva funghi dentro era diventato praticamente inservibile e, e poi sono passato ad una Nikon di 5100 quindi una entry level eh, della una PSC e poi ho fatto il grande salto nella full frame con una D800 corredata da vari obiettivi che mi sono costati un po' però insomma adesso sono molto contento e quindi mm. niente, è tutto qui, più o meno è questa qui un po', un po la mia storia, poi mi sono iscritto eh, al circolo fotografico reatino qui a Rieti che ormai ha ben, sta per compiere cent, eh, 50 anni, quindi insomma siamo arrivati ad una, ad una bella, bella età, eh, mh, affiliato anche alla FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e collaboro qualche volta anche con delle riviste qui nella mia, nella mia città quando, quando mi chiamano e insomma ecco, diciamo che questa è un po' la mia storia tutto qui
5: Bene, Francesco ci ha accennato qualche giorno fa che ha un sacco di idee per discorsi fotografici quindi insomma ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, giusto Francesco?
2: Sì, 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 sì assolutamente sì assolutamente sì, vediamo un po' come come possiamo trovare tutti questi questi temi, cercare di capire come come metterli in campo e soprattutto come scriverli, perché insomma ci sono delle novità importanti che però non svegliamo, vero?
5: (ride) Parliamo parliamo allora di fotogiornalismo, dai, iniziamo.
2: (ride) Lo vedi? (ride) Esatto, esatto, vedi?
5: Allora,
0: parliamo di questo fotogiornalista perché... Sicuramente voi che ci ascoltate e e che ci ascolterete, dai guardiamo anche al futuro, probabilmente ricordate la notizia di questo fotoreporter chiamato Eduardo Martins, un trentenne che aveva un bel profilo seguitissimo su Instagram con tanto di tavola da surf, posa veramente da modello eccetera eccetera e inoltre faceva il eh, fotoreporter di guerra, aveva creato questo account dove poi mandava le sue foto eh, cioè contattava tramite questo account account, le agenzie eh, fotografiche dove vendeva le sue foto e lui poi tra l'altro devolveva in beneficenza sembra eh, ai bambini, alla comunità di Gaza i suoi soldi il problema è che eh, l'immenso patrimonio eh, fotografico in realtà era falso lui prendeva proprio le foto di altri e se le rivendeva in pratica cioè lui non era tra l'altro mai stato da nessuna parte e questa devo non so dire cioè io penso sia proprio una vera forma di genio questa, una vera espressione geniale perché in pratica ha messo in evidenza la superficialità con cui alla fine queste agenzie producono reportage secondo me poi sempre uguali. E in questa uguaglianza, alla fine non si riesce a capire che cosa è originale. e Questa è una cosa molto grave, secondo me, cioè nel senso al di là di lui che non è stato un uh, onesto nei confronti della comunità fotografica, tra virgolette. Se, ne vogliamo, uh, se la vogliamo mettere così però c'è cioè, da dire che eh, i big, quelli che si occupano poi di fare da mediatori sono stati completamente fregati e questo secondo esatto. me è molto grave esatto, Cioè, la cultura certo. fotografica delle agenzie praticamente eh, cioè Voglio dire, siamo. Alcuni di questi scatti erano fatti anche da fotografi famosi, cioè. Infatti, certo, certo.
5: Tra l'altro, ecco come hai detto anche tu, era falso anche la sua foto del profilo perché aveva rubato... Sì, sì è vero, si era fregato pure <ride> la foto del <ride> profilo del surfista, oltre esatto. Sì. tutto. Sì. No, quello che fa, appunto, specie è che dietro non c'è un'agenzia qualunque ma la, BBC, la sezione brasiliana della BBC che ha avuto diciamo, anche il merito, se vogliamo, di smascherare no, questo sedicente fotografo però che comunque si è bevuto tutto, tant'è che aveva organizzato anche una mostra in suo, in suo onore, un documentario, voglio dire eh, questo sì, è espressione anche del, di quanto sia facile ottenere un successo mediatico con, scegliendo del materiale chiaramente non tuo e della superficialità come dicevi tu sia delle agenzie fotografiche ma un po' anche della massa, no? perché oggi siamo davvero abituati a questo flusso infinito, infinito di, di immagini, eh, non riusciamo a forse neanche ad avere il tempo per andare ad approfondire, no? al di là del fatto di fare debunking dei, dei falsi miti, però effettivamente anch'io se avessi visto queste foto avrei pensato che fossero sue, perché no alla fine, no? Eh, Francesco tu che ne pensi?
2: Sì, però ecco, vedi, il concetto di proprietà intellettuale, no? In questo momento sta diventando davvero un po', come dire, al limite. Tante volte si, si, stiamo, stiamo arrivando a delle situazioni davvero impossibili, secondo me. Poi soprattutto nei social network se non si sta molto attenti e non si loggano. A volte il watermark deve essere messo no? a livelli eh, paradossali giganteschi, e e quindi secondo me sta diventando davvero una cosa impossibile questo discorso del del copyright, insomma, come come stabilirlo e come prenderlo in considerazione davvero diventerà un po' una una considerazione importante, secondo me.
5: Sì, ma basterebbe anche che le agenzie pubblicitarie o le agenzie giornalistiche, anche diciamo quelle più serie ma non solo chiede essere l'originale delle foto, esatto. ma invece il flusso di lavoro è così rapido e così superficiale bravissimo. ecco cosa, ecco cosa no, succede, Se ti ricordi
0: insomma. la Reuters qualche anno fa praticamente aveva <coughs> proprio uh, boicottato la pratica del, uh, ad esempio dell'intervento e chiedeva il jpeg della macchina come era stato scattato e E questo fece infuriare moltissimi fotografi poi d'altra parte c'è anche questo problema per cui se tutti vanno in un'area di guerra non è che Eh. c'è il reporter ci sono i reporter che praticamente documenteranno più o meno le stesse identiche cose e quindi incomincia a esserci anche e questo è uno dei motivi per cui vengono esasperate con la post-produzione le immagini che poi sì. finiscono nel wordpress photo perché comunque alla fine c'è una uh, omogeneità nel racconto per cui tu non riesci neanche più a capire chi è il fotografo che c'è dietro secondo esatto. me questa qui potrebbe essere addirittura un, uh, un test fatto da qualche agenzia importante per uh, Mettere un po' così Di Zizzania no?
5: Potrebbe sì Beh, assolutamente Non è una... loro.
0: Esatto. Un test per dimostrare Voi fate tanto i bravi E poi non
2: vi rendete conto che
0: Vi <ride> fregano sotto gli occhi
2: È vero Ma sul discorso del JPEG infatti era, è, è vero Richiesero è vero, Richiesero il JPEG ci fu quasi una sollevazione popolare su Ro, per esempio, no? diventò davvero una, una questione quasi di sangue.
0: Cioè, Noi, pensavo, allora sì. ecco, Silvio, proseguiamo. Sì,
5: proseguiamo. e Questa era una notizia di circa un mese fa, come voi sapete, così come di un mese fa c'è stato l'annuncio dei nuovi prodotti Apple, i nuovi iPhone, eh, sì. l'iPhone, l'iPhone X, l'iPhone 8 e anche eh, nel comparto fotografico una novità nel, per quanto riguarda il software Photos di macOS OS X eh, io vorrei introdurre l'argomento eh, facendo una riflessione che parte diciamo da pers- una riflessione personale sinceramente devo dire che, eh, da iPhone 7 eh, c'è stato veramente una, una, un aumento fortissimo della qualità degli scatti eh, visti anche sul monitor abbastanza grandi, come 27 pollici foto fatte con questi dispositivi effettivamente possono sostituire in molti casi diciamo, anche eh, fotocamere un po' più costose o comunque fotocamere dedicate tant'è che già escono appunto articoli se non libri fatti con la fotografia eh, con, con, con iPhone o comunque con cellulari allo stesso tempo l'iPhone 8 e il 10 diciamo, aumentano ancora di più questa tensione verso, verso la qualità e verso la possibilità anche espressiva del mondo della fotografia che non può non passare attraverso un software di fotoritocco non tanto complesso come potrebbe essere Photos ma che nell'ultima versione aggiunge ad esempio le curve aggiunge altri strumenti che fanno parte ormai del flusso quotidiano di ogni fotografo quindi in un certo senso come diceva Federico, adesso sentiamo la sua opinione è come se stessimo per tornare un po' a, mh, alla Apple del, dell'immagine alla Apple del video, alla Apple della musica alla Apple del, degli strumenti espressivi no? e quindi chissà magari pure ad, ad Aperture <ride>
0: Beh, allora, innanzitutto beh, di pe- eh, di- hm, Dixo ha eh, detto che la fotocamera dell'iPhone dell'I- 8 Plus è la migliore fotocamera che loro abbiano mai testato, per cui per eh, dico Plus perché il Plus, sì, per cellulare chiaramente dico Plus perché eh, Apple fa questa distinzione fra i due modelli e il modello più grande ha una un, la parte fotografica migliore e l'iPhone X che più, condivide tutte le stesse caratteristiche del, dell'8 Plus. Ha anche la fotocamera anteriore eh, praticamente molto performante al punto tale che le nuove caratteristiche che sono state introdotte con ios 11 che sono ad esempio la modalità ritratto che è una cosa molto bella e credo non nuova per gli utenti android e, um, a, eh, può essere utilizzata anche con la fotocamera anteriore questa è la, è la differenza con, eh, principale per quanto riguarda l'aspetto fotografico e chiaramente la fotocamera in sé eh, ha i soliti 12 megapixel eh, il diaframma del grandangolare è 1.8 invece del teleobiettivo è un 2.4 e ha anche la doppia stabilizzazione ottica quindi ha un grandangolare inserito meccanico oltre che ottico e questa è una grande eh, caratteristica del telefono e se basta... Uh, per convincere ormai a non comprare più una compattina ma andare direttamente sul telefono che è un compattone <ride> in questo caso <ride> e devo dire che invece eh, per tutti i non sviluppatori la nuova versione di macOS AXR ha introdotto una caratteristica importante cioè si può manipolare l'immagine come si faceva un tempo con Aperture e io infatti privatamente, vi ho detto, qui rientra in funzione perché non è che è solo le curve, qui sì, praticamente c'è proprio il... Un tab in cui si può cambiare la luce, il colore, introdurre il bianco e il nero, i bilanciamenti del bianco, i livelli, le curve, la definizione, il colore selettivo, la vignettatura: eh, voglio dire, cioè, esistono tante cose. Si può intervenire addirittura eh, disegnando sopra l'immagine, quindi usando la penna, eh, la tavoletta grafica. Per cui diciamo che questo è un software che educherà moltissimi eh, utenti che probabilmente hanno un bel telefono come l'iPhone inizieranno ad avere quindi il desiderio di fare delle belle foto scopriranno che le foto vengono belle, si appassionano Apple li sta introducendo a una visione eh, di eh, post-produzione li sta guidando verso una post-produzione e secondo me tra qualche anno loro entreranno nuovamente nel mercato neanche voglio dire neanche tanti anni rientreranno nel mercato del photo editing secondo me non so se ti ricordi Silvio noi avevamo un po' tu e Paolo poi all'epoca Paolo Rossi intendo avevate un po' accolto con dispiacere la eh, decisione di Apple di non eh, aggiornare più aperture e in questo caso secondo me riandremo in quella direzione.
5: Ecco Francesco, tu che esperienza hai invece col mondo Apple? Non ce lo siamo mai detti finora?
2: Eh, allora io devo dire che sono eh, piacevolmente colpito, sono stato piacevolmente colpito dal mondo Apple perché prima ero un fervente Android e un fervente eh, come dire, seguace eh, del, del Windows. Eh, però adesso devo dire che dopo aver acquistato prima un tablet, un mini tablet della Apple e poi un, un iPhone 7 devo dire che insomma sono diventato un felice possessore eh, anche se qualche volta insomma, mh, mi ha un po' deluso devo dire la verità mm, però vabbè eh, c'era anche scarsità di luce quindi insomma diciamo le condizioni non erano migliori Belle migliori, però devo dirti la verità che, insomma, andando avanti nel tempo e cercando di capire come farlo funzionare al meglio, insomma, sono, sono davvero soddisfatto. E vedevo un po' queste caratteristiche come si parlava prima, insomma. E un, un F8 su, sull'obiettivo 1,8 eh, su sull'obiettivo grandangolare, insomma, è già un ottimo passo avanti. E poi sul teleobiettivo 24 Effettivamente è così, insomma, siamo di fronte davvero ad un gioiellino. Secondo me, no? Poi 12 megapixel con due fotocamere eh, ehm, eh, dietro, insomma, voglio dire, è un ottimo, è davvero un ottimo giocattolino, no?
5: Assolutamente sì. e Vedremo anche gli sviluppi futuri. Insomma, adesso si può, si può lavorare anche un po' di più con la profondità di campo per quanto riguarda la esatto. modalità ritratto, insomma, è una profondità di campo fatta via software. Però comunque i sensori sono piccoli, c'è poco da fare. Non è, quello
2: Beh, vabbè, proprio... è normale. So, ma di non sicuro... possiamo pretendere una full frame. Insomma. No,
5: assolutamente, <ride> ma di sicuro se andiamo a vedere le gradazioni luminose registrate da questi sensori, ci stiamo veramente avvicinando a dei risultati che bastano sono da soli a fare foto da, da stampare, bastano da soli a fare ah, foto. Esattamente, ma quelle,
2: quelle che si vedono per esempio sul, sui vari monitor che hanno a disposizione negli Apple Store sono veramente bellissime, insomma, fatte col telefonino, per cui eh, devo cominciare anch'io, però vi dico la verità, a, a lavorarle un pochino con, con Photoshop e vedere che cosa esce fuori. Non ci ho mai provato, le ho soltanto messe, ahimè, su Instagram. <ride> eh, sì. Cambiate un po' con i con i filtri di instagram e devo dire che però lavorate cioè, lavorate. insomma diciamo mh, sviluppate ecco diciamo così dai sviluppate un po' con i filtri di instagram e devo dire che sono venute fuori delle foto fantastiche quindi dovrò fare questa esperienza
0: io lo dico a Silvio in realtà perché conosce bene il mondo Apple eh, guarderei anche la, apriamo la porta eh, così anticipiamo un po' i discorsi per il futuro alla realtà aumentata presente in iPhone X e probabilmente si potrà intervenire anche con qualche nuova applicazione fotograficamente introducendo degli elementi che nella realtà non ci sono quindi potremo vedere probabilmente delle nuove, un nuovo tipo di fotografia che è la fotografia aumentata magari e per cui Eh, questo prodotto penso lo stiano aspettando tutti perché l'iPhone 8 da quello che ho capito fino adesso non ha venduto un granché, anzi è stato penso il più grande flop iPhone di sempre ecco, visto che ci tengono (ride) siamo passati da una grande tecnologia a una mitica una tipica, una mitica fotocamera, eh, torna praticamente sul mercato la One Step la Polaroid, come era una volta. Allora, Silvio, eh. noi che abbiamo visto dal vivo Maurizio Galimberti <ride> eh sì. produrre eh, un'opera in tempo reale. Che effetto ti fa? Maneggiare il tuo iPhone Poter stampare magari le foto Con una Instance E poi invece ti tirano fuori La Polaroid di un tempo
4: Eh
5: questa è una Polaroid eh, O meglio Facciamo eh, un po' di storia no e La è marchio Polaroid nel senso che è stato acquistato il nome dalla One Step che è una delle, l'ultima diciamo, società che si è avvicendata sull'eredità di questo storico marchio però in realtà ne fa una bandiera, quindi in un certo senso è come se fosse Polaroid ed è un prodotto che esce in un anno molto importante perché è, si celebra quest'anno l'ottantesimo anno della fondazione di, di questa storica casa produttrice di fotocamere la One Step 2 in questo caso è una polaroide di tutti gli effetti noi conosciamo tutta, tutta la storia no? che è passata per per Project di questa ditta tedesca che ha comprato sì. no, no, l'ultima fabbrica in Olanda di, di, di pellicole con risultati più o meno insomma, felici diciamo non per il grande pubblico ecco. invece okay. questa, questa One Step 2 che tra l'altro costa pochissimo perché si parla di 120 euro ed è effettivamente la classica polaroid con il flescione con il, il, il mirino ottico grande e chiaramente con la, la possibilità di caricare giustamente le, le cartucce di, di, di fotografie con la foto che esce davanti insomma come per una volta no e devo dire che effettivamente sì come tu mi hai chiesto eh, è, è bello perché è, un, è anche un tipo di fotografia che io ho vissuto solo da bambino poi a un certo punto non c'è stata più però mi ricordo la meraviglia no? che tutti quanti provavamo quando la fotografia nelle feste di, diciamo, di compleanno veniva scattata no? e poi tutta su tutti wow <ride> ecco tu Francesco che, che ne pensi? che esperienza hai avuto con la Polaroid? la prenderesti questa One Step 2?
2: Allora, guarda, io eh, oltre che ai compleanni Devo dire che cominciai a scattare con la Polaroid Direttamente il giorno della mia prima comunione Che me la regalarono proprio in quel, in quel frangente e la scaricai proprio completamente Quindi diciamo la cartuccia La prima cartuccia se ne andò in un attimo e, Capirai, poi messa in mano a dei bambini di 10 anni 10-11 anni, insomma così era proprio una cosa Forse anche meno è stata davvero una, una scoperta effettivamente come dicevi tu non mi ricordo insomma, eh, quando poi usciva la fotografia era quasi un, una magia no? dicevi porca miseria ma com'è successo e quindi sì insomma ce, ce l'ho avuta anch'io tra l'altro era una di quelle delle ultime eh, ed era par- particolarmente era come una, una versione diciamo quasi ri, super rifinita no? eh, e quindi e, e la conservo ancora tant'è che credevo si fosse scaricata e quindi era inservibile invece scoprendo qua e là su internet le cose ho visto che c'era ancora qualcuno che a Roma vendeva delle delle cartucce e poi però la lasciai lì invece poi con un amico fotografo qui qui a Rieti sono riuscito a rimettercene una e devo dire ragazzi è stata un'emozione pazzesca (ride) vederle riuscire di nuovo insomma è stato veramente una cosa meravigliosa e certo, sono venuto un po' gialle, ma probab- o verdi, dipende dalla cosa, ma probabilmente era la cartuccia che era un po' scaduta, però veramente, vederle, vederle uscire dalla, dalla bocchetta, insomma, è stata una cosa meravigliosa, e la step, sì, insomma, devo dire che tutto sommato, lo sai, nella, nella sua, nel suo essere vintage mi... Mi intriga davvero, insomma, un pensierino ce lo farei di ritornare un attimo indietro a quella che era la vera fotografia, poi, no? Quindi oddio, non che questa non sia vera, eh, per carità. Però, probabilmente dentro si ritorna di nuovo al discorso degli acidi, dello sviluppo, no? Quella che era poi la la fotografia che, che, che ti creavi da solo, fondamentalmente
0: allora scusami Silvio io voglio fare un
2: fuori programma cioè nel senso che eh,
0: facciamo l'intervallo così la butto lì una considerazione chi è andato agli incontri dei big della fotografia Berengo Gardin Shand eccetera eccetera eh, probabilmente avrà ascoltato eh, le loro lamentele nei confronti eh, nei confronti della filosofia sì della della fotografia attuale e Eh, Praticamente qual è la lamentela eh, ricorrente? Che la fotografia digitale ha distrutto la fotografia, io voglio semplicemente fare questa considerazione, quanti fotografi sono stati introdotti al mondo della fotografia a causa della prima comunione, distruggendo anche loro la fotografia perché il contributo che ha dato la prima comunione in questo senso è paragonabile praticamente eh, in percentuale chiaramente un moltiplicatore differente però voglio dire è uguale no?
2: Certo Non trovi? Certo, non trovate? Certo. No no beh è vero soprattutto mi permetto di, di parlarvi sopra mi è venuto in mente una cosa Soprattutto non soltanto con le Polaroid, ma anche le macchinette quelle normali a rullino, insomma. No? Quante, quante fotografie sono state scattate proprio in quel momento.
5: Esatto. Francesco, ti sento un po' lontano, non so se ti stai allontan- allontanando dal microfono, eccomi, però cerca di rimanere eccomi. a distanza eccomi, costante. Eccomi, così.
2: eccomi, eccomi, scusa. Se no poi ci mettono le
5: recensioni negative su iTunes.
2: No, 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 no. allora... Le assolutamente positive avvicina il microfono Allora, in
5: concomitanza
2: dell'uscita di Sierra
0: Sull'App Store eh, c'è un'app molto bella Molto curiosa Che è collegata poi tra l'altro a un servizio E adesso ne parliamo E questa app si chiama White Wall eh, In pratica funziona in questo modo Voi caricate la vostra immagine E in pratica potete simulare la stampa e il posizionamento all'interno di una stanza della vostra immagine, scegliendo cornice, eccetera, eccetera. Quindi eh, in, più, in praticamente sapete e eh, potete vedere in anteprima come avviene con i mirini digitali, uno vede in anteprima, vede già la foto prima di scattarla. Esatto. Qui vedete la stampa prima di stamparla È già finita con la cornice e tutto quanto e soprattutto il posizionamento. Dopodiché White Wall è un servizio che vi fa stampare su vetro acrilico, in alluminio, eh, sulle carte fotografiche, ce ne sono di vari tipi, dalle più economiche anche alle più costose, soprattutto in funzione delle dimensioni, chiaramente. E a me è piaciuta molto come sì. è trovata questa sì, applicazione sì. che puoi vedere in anteprima la foto stampata, come sarà la stampa finale, cioè posizionata sul muro poi alla fine come la vedrai nella sì, stampa è
5: un'idea semplice ma originale in un certo senso ed è un'estensione appunto di, del nuovo photos quindi si può scaricare gratuita chiaramente poi la stampa no <ride> però però fa venire voglia di provarla eh, sinceramente che si possono provare giustamente anche le combinazioni di cornici che, il che non è poco perché molto spesso uno stampa le foto ma non sa eh, quasi mai quale cornice metterci no? oppure invece così in questo modo si possono fare le prove con i colori, le dimensioni, eccetera. Insomma, è da provare. È da provare. Sì, hai
2: detto bene. Infatti, è proprio il discorso dei colori. Perché spesso, magari, quando le mandi a stampare via, via web ti ritornano indietro con dei colori pazzeschi. E vederla già, insomma, possibilmente quasi simile alla realtà è davvero un bel passo avanti, decisamente,
0: certo oltretutto hanno delle carte fotografiche molto belle alcune le abbiamo conosciute grazie a Giuseppe Andretta tra l'altro mi sa che i prezzi Giuseppe siano più bassi eh, per esempio la Nemule ad esempio ha una delle eh. carte che abbiamo conosciuto, poi loro hanno anche la Kodak Pro, la Ilford eh, scamp- eh, stampano su carta baritata e via dicendo quindi mm. diciamo che il support- i supporti eh, di carta sono interessanti le carte che utilizzano, i costi a seconda delle dimensioni chiaramente salgono e... però voglio dire, già il fatto che uno riesca a vedere Sopra una parete, una foto stampata certo. di cornice,
2: eccetera, mi sembra una cosa molto bella. Decisamente sì, è una bella trovata.
0: Allora Silvio, invece proseguiamo qui con questo gioiello, torniamo a parlare dei nostri grandi amori, e... <ride> la Fujifilm X-E3 era attesissima, la volevano in tanti, in pratica io la introduco così in maniera molto sintetica e poi lascio a te eh, il divertimento di descriverla visto che la comprerai, (ride) è una Pro 2, è una X Pro 2 eh, in miniatura fondamentalmente.
5: Esatto, sono molte le storie appunto di fotografi e possessori di reflex che hanno iniziato a utilizzare Eh. Eh, la Fuji eh, tramite la X-E1 perché era eh, un perfetto compromesso tra la novità, eh, la portabilità le potenzialità espressive eh, il prezzo anche che è la... un
2: prezzo accettabile, esatto, esatto.
5: E, e quindi molti veramente compreso anche il nostro Mirko Bonfanti eh, si sono innamorati di Fujifilm grazie alla X-E1 eh, ci sono state appunto le successive produzioni delle 2 due 2 S. adesso è arrivata l'X-E3 io devo dire che, guardando le caratteristiche, effettivamente è un bel upgrade rispetto alla 2S, perché si passa da 16 a 24 megapixel del sensore a PSC. Sempre con tecnologia extra, però è stato migliorato il tracking dell'autofocus che comunque è sempre stato un po' lento su questi modelli, no? E ci sono, è stata messa una ghiera eh, anteriore e soprattutto è stato tolto il joystick, cioè o meglio i quattro pulsanti direzionali su, sul retro, sostituiti con un piccolo joystick e il il display è interamente touchscreen e per touchscreen intendo non solo eh, per poter cliccare no, e impostare le, le cose, ma anche per poter scegliere il punto di messa a fuoco. Eh, immaginate mentre scattate con il pollice della mano sinistra, girandando sul touchscreen potete cambiare in tempo reale il punto di messa a fuoco il che si ripercuoterà in quello che vedrete dal, dal mirino. Allora, che cosa abbiamo letto all'uscita di questa fotocamera? Abbiamo letto che la mancanza del, del display che si tilta, diciamo che si può ruotare e la mancanza del flash pop-up erano delle cose imperdonabili <ride> se, se, se vai a prendere gli articoli o i commenti di, qualche, di un anno fa in cui c'erano appunto fotocamere che uscivano con il t- e eh, senza il touchscreen trovavi scritto oggi che il touchscreen sta dappertutto anche sul cellulare più scrauso questi non ce l'hanno messo io non voglio, pagare, non voglio pagare per un tilt screen che, che è una parte che si romperà subito è molto delicata voglio, preferisco una cosa sola quindi in un certo senso l'uscita dell'X3 insomma, ci, ci conferma no, la grande variabilità diciamo così, della, della, del, del, del pensiero medio di chi effettivamente ruota intorno a questo mondo e non, non se ne finirà mai di parlare insomma. Però...
0: il fatto che abbia una raffica identica a quella della T2 senza grip intendo uh-huh. le... questo non si può no, no, non fa notizia
5: <ride>
0: che abbiano gli stessi punti di messa a fuoco e... Sì, è
5: incredibile, no? I primi commenti che si vedono è, no, io mi aspettavo, hanno tolto questo fantastico controllo dietro che era tanto comodo, ma adesso c'è il touchscreen e se io mi sbaglio, che con il naso tocco il display, mi metto a fuoco in un altro, non è così chiaramente, no? Però mi ha fatto veramente tanto ridere, insomma, ecco.
0: La domanda è, a questo punto, se uno guarda le caratteristiche e confronta con la T20... Eh, secondo me la E3 è meglio guarda la la T20 a parte il fatto che ha il flash pop up sì ma credo che abbia il flash quello che si monta slitta che viene venduto insieme sì
5: e' è stato detto che non va bene perché la testa di questo flash non si muove sui su due assi, come nel caso dell'Olympus. No? Quindi c'è sempre di cui lamentarsi. Io penso che la T20 ancora eh, cioè, guadagna rispetto all'E3 in quanto a dimensioni e quindi un po' a maneggiabilità. Certo l'ergonomia ne risente sempre un po' delle dimensioni. Questa X3 è un po' più piccola dell'E2S che comunque stava diciamo al limite per quanto riguarda la comunità, però avendo aggiunto la ghiera anteriore in effetti ormai abbiamo il controllo su praticamente tutto
0: voglio precisare una cosa, la E3 ha scritto Made in Japan
5: che non è poco, (ride) assolutamente Ecco, Francesco, tu lei immagino abbia seguito il lancio di questa... Fran- sì, camera. io
2: ti devo dire la verità, però io diciamo che... Allora, ho visto quella precedente di cui parlavamo prima. Però, ecco, io sono più affascinato dalla T1. Eh, vi dico la verità, la xt 1 a me proprio fa, fa impazzire. Ho potuto provarla e addirittura in un Fujitei ho anche scattato con la, con la X-T1 e insomma sono rimasto affascinato però ecco la, la tecnologia delle mirrorless devo dire sta diventando davvero quasi eh, come dire all'ordine del giorno e da fedele appassionato di una, di una macchinetta eh, a specchio insomma reflex eh, devo dire la verità sto veramente pensando di comprarne una eh. non voglio dire Fuji però insomma ci sto pensando seriamente è bella, insomma, la la X3, se fosse così davvero un ottimo upgrade, come dicevate prima è un ottimo pure compromesso davvero mi, mi state intrigando molto molto insomma se Beh, ci stavo pensando se... adesso sta diventando quasi una se fai parte dei <ride> di, discorsi fotografici cioè eh, la
0: Fujifilm te la devi comprare a prescindere, cioè, è, ah, è, ecco, è, è richiesta proprio <ride> per poter accedere è richiesto il possesso di una Fujifilm
5: <ride> questo non te l'avevo detto Francesco
2: <ride> eh vabbè questa, allora, sarà la prossima, il prossimo acquisto
0: no, oh, ricordiamo a tutti quelli che ci ascoltano che non Riceviamo compensi da questa pubblicità.
2: No, Sono soltanto delle riflessioni.
0: Finché, finché praticamente eh, fanno dei bei prodotti, purtroppo ne dobbiamo parlare bene. Poi, appena inizieranno ad avere una piccola defaianza, noi saremo lì e Lo diremo. Tuttavia, eh, se certo. Fuji, hanno, queste Fuji veramente non hanno mai fatto tutto l'opposto. <ride>
2: No, però davvero, insomma, devo dire che fino ad ora, per quello che l'ho potuto provare, eh, sia ai Fuji Day, sia così da vari mirrorless di amici, sempre Fuji naturalmente, devo dire che mi hanno sempre soddisfatto, eh. non non ho trovato nessun nessun difetto, ma anche all'esterno, insomma, con delle luci particolari, non ho mai avuto problemi, per cui devo dire che, insomma, la consiglierei, quello sì. Allora
5: io mh, avevamo selezionato due notizie mh, proprio per la presenza di Francesco che diciamo, è, è appena arrivato e quindi si parla di qualcosa di cui abbiamo parlato ormai in tutti questi anni, vogliamo ribadire questo concetto partendo da due articoli trovati su Petapixel Eh, che dicono praticamente la stessa cosa in uno eh, c'è un fotografo che mette a confronto eh, degli scatti praticamente identici fatti con un sensore full frame e con un sensore crop e eh, bisogna indovinare no, quale è dei due full frame e quale è dei due crop eh, l'altro articolo invece è un altro fotografo che si era stufato di sentire di, di leggere i commenti e le proprie fotografie del tipo ah se con questa foto è così bella chissà che fotocamera hai no? chissà che attrezzatura hai, chissà quanto c'hai speso e così lui si è comprato una Canon T100 Rebel IoT una cosa del genere del 2010 Pagandola a 180 dollari e un Pentax 50 mm F1,7. F1. Eh, che l'ha pagato mi sembra 15 dollari perché comunque è un obiettivo abbastanza, <ride> abbastanza vecchio e è andato con suo figlio nel bosco a fare fotografie e i risultati sono delle foto chiaramente splendide no? eh, si vede magari giusto un po' il, qualche problemino sul rumore però diciamo la verità insomma, questo dimostra effettivamente quanta fuffa no? c'è intorno eh, soprattutto perché è un mercato in cui ormai sono c'è tantissime persone adesso possedono una reflex no? comprano questo kit uh, al centro commerciale e si aspettano di scattare delle foto migliori dal, esatto. dal giorno dopo no? ecco Francesco io vorrei un, un tuo pensiero su, su tutto ciò se hai avuto esperienza se anche tu hai pensato che spendendo di più avresti fatto foto migliori perché non c'è da vergognarsi abbiamo pensato tutti qui eh, insomma,
2: no 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 allora ti dico subito che sono d'accordo con, eh, con questi due fotografi eh, nel senso che eh, ho visto la, la differenza mh, che, che non c'era poi alla fine eh, tra appunto il sensore croppato e quello full frame eh, nel senso mh, avevo portato una macchinetta così la mh, di 5100 io sono un iconista purtroppo devo, devo, devo ammetterlo no, perché, ora mi mica... ucciderete <ride> anzi No, Ancora esistono Tra poco ricominceranno ad esistere con la D850 eh, Esatto, la D850 ho avuto modo di vederla l'altro giorno È meravigliosa, quindi devo dire la verità Comunque, insomma, ritornando sulla, sul nostro argomento eh, Ero con la D5100 e per comodità l'avevo portata dietro E ragazzi, ho visto davvero che la differenza è proprio minima cioè nei colori nella risoluzione cioè proprio effettivamente ha ragione questo questo fotografo quando dice che la differenza è minima ed è vero, è proprio vero e certo, poi se naturalmente vai a vedere fotografie di paesaggio di ritratto e tutto il resto insomma, eh, lì un po' di differenza si vede, però per delle fotografie generaliste, se così le possiamo definire eh, secondo me la differenza è proprio minima sono sono d'accordo con il il fotografo sì, decisamente
0: io Silvio parlo della comparazione delle due immagini delle due fotocamere perché è un argomento eh, che eh, vivo in prima persona visto che sono eh, richieste che mi fanno molto spesso Eh, sulla pagina Facebook parlo in prima persona perché gestisco eh, io le risposte via Facebook ci siamo divisi i i compiti in questo momento sono io o in futuro sarà qualcun altro magari è una domanda ricorrente però vorrei passare a full frame meglio in realtà non c'è nessuna differenza semplicemente perché eh, basta comprare le lenti eh, in pratica eh, che considerano il fattore di crop e quindi anziché prendere ad esempio un 24 mm comprate il 16 sulla PSC e avete il 24 full frame e a quel punto eh, diciamo che essenzialmente non cambia eh, nulla questa è in, in pratica detta in soldoni la differenza commerciale di politica commerciale che c'è tra la Sony e la Fujifilm la Fujifilm ha investito sulla PSC e lo ha fatto con degli ottimi sensori e con delle ottiche pensate esclusivamente per quel tipo di sensore l'X-Trans e per quella dimensione del sensore la Sony invece eh, ha puntato sul full frame su qualcosa di più grande ha anche una linea eh, APSC PSC che porta avanti e sono due filosofie differenti per esempio adesso Fujifilm eh, si è buttata sul medio formato a un prezzo estremamente competitivo per cui sono approcci eh, differenti da un punto di vista fotografico cambia ben poco perché comunque oggi rispetto a prima e questo forse è l'unica scusante che hanno moltissime persone un tempo si facevano obiettivi molto buoni soltanto per full frame e quindi adattarli sull'APSC era un po' complicato adesso eh, i costruttori stanno eh, facendo degli ottimi obiettivi anche per APSC per cui questa differenza ormai non c'è più e diventa solo una questione di peso principalmente di comodità,
5: esattamente. E, e andiamo avanti. Ci sono no, una coppia di, di cose di cui vogliamo parlare. Proprio vorrei che introducesse Federico perché lui è più bravo su questa genere di notizie.
0: <ride> Va bene, eh, sì, perché poi tu sei anche. Eh, coinvolto emotivamente (ride) voi due siete coinvolti emotivamente allora diciamo quanto segue le notizie eh, sono molto semplici la Nikon stava fallendo e qualcuno aveva detto eh, che eh, Fujifilm pare che il governo giapponese avesse addirittura intimato a Fujifilm di fare qualcosa per salvarla quindi di accollarsi una parte di quel debito e invece poi è uscita fuori questa eh, D850 che, l'abbiamo già detto nella po- scorsa puntata è praticamente una 99.2 marchiata Nikon poi magari mm. ci hanno anche modificato loro hanno modificato delle modifiche per quanto riguarda il processore d'immagine però la tecnologia di riferimento è quella lì non si scappa se il è retroilluminato eccetera e quindi io sono strasicuro che questa macchina riporterà tanti eh, fotografi nikon eh, a fare fotografia con veramente piacere senza essere distratti da un'altra eh, marca eh, con l'orecchio dentro all'orecchio e ti dice però quello fa le macchie fa le foto migliori eh, sono no. più eh. attenti eccetera adesso nikon ha questa macchina e andava bene finché finché praticamente qualcuno è arrivato dalla Nikon e ha detto eh, nessun fotografo professionista usa eh, Sony, Olympus e Fuji cioè eh, voglio dire (ride) da qui eh, qualche mese fa praticamente eri (ride) sull'orlo del baratro e adesso eh, in pratica incominci ad accusare i tuoi concorrenti che sono delle marchette mentre tu sei il marchio blasonato infatti hanno ribadito questa eh, affermazione, e su Sony Alpha Rumors c'è cioè questa bellissima immagine in cui eh, un, eh, il, il National Geographic eh, sta eh, eh, utilizzando. utilizzando tutta l'attrezzatura Sony, Sony per un reportage. Eh, del, del National Geographic eh, il riportare Ira Block e quindi voglio dire
2: come diceva, di che, de che ragazzi, stiamo a parlare? Ecco, la Sony Alfa c'è il suo perché eh? assolutamente noi abbiamo È aperto
5: proprio, eh. abbiamo aperto questo podcast parlando di Michael Freeman nel, nel 2010 che fotografo professionista già scattava con Sony per esempio eh, sì Tante sì
2: Beh ma anche gli obiettivi ragazzi stanno, stanno veramente facendo dei passi avanti eh? Sono tutte ottiche Zeiss quindi insomma non è che stiamo parlando di robetta Anzi mi sembra proprio che insomma stanno, stanno bene eh, Non lo so insomma sarà una bella lotta eh? davvero eh, Io spero di no perché insomma non so chi dei due è iconista di voi Io Ecco appunto <ride> Però insomma sentire queste notizie mi, mi provoca un po' di imbarazzo devo dire la verità Però speriamo bene
0: sì, vedrai, sì, vedrai sì, saranno io... i sensori retroilluminati e mezzi illuminati
5: no ecco io penso appunto cioè, di là che essere nicolista non significa difendere no, tutto quello che Nikon fa dice perché no, insomma, di cavolate che... ne sono state fatte tante e questa sembra più una manovra diciamo così quasi di marketing per far comunque parlare di sé perché effettivamente questo è un po' uno sfondone no? Anche... e
0: ricordiamoci che la Sony ancora non ha annunciato la serie 3 della, della R della, mm-hmm. di quella che sa, non sappiamo se sarà la 7R3 o se diventerà una 9R o se sarà una però ancora non l'ha presentata e la dovrà presentare per cui eh, vedremo allora eh, concludiamo questo questo fotobar con una notizia che un tempo avremmo dato come prima e adesso invece la mettiamo così alla fine perché non fa notizia in pratica ed è l'uscita della 7D Mark III che dovrebbe avere un sensore, questo è il rumor di Canon Rumor e dovrebbe essere presentata tra l'altro nella prima metà del 2018 dovrebbe avere un sensore da 30 megapixel eh, mh, girare video in 4K eh, con un crop a 1.4 12 frame la raffica eh, il sistema di messa a fuoco è ereditato dalla 1DX Mark II in questo caso Silvio il, che è il motivo per cui la gente comprerà la fotocamera ha il display posteriore che si muove utilizza una C-Fast e un SD ha all'interno un wifi eh, un wifi interno e poi eh, il prezzo pare sia intorno ai 2000 dollari cioè secondo me fuori mercato ormai per una macchina del genere perché l'offerta adesso è in quel range di prezzo ci sono già macchine veramente di punta eh, di altre rispetto a altre. Adesso, noi abbiamo nominato Fujifilm, ma c'è anche eh, la Panasonic, c'è cioè l'Olympus. Per cui, voglio dire. Non, noi ne parliamo pochissimo e alcuni me l'hanno fatto notare, che eh, non abbiamo nominato la, so, la Panasonic e noi abbiamo Claudio che ne ha una, c'è cioè la GH5. E mm. Non parliamo delle Olympus, ahimè, semplicemente perché non abbiamo modo di provarle, non riusciamo ad avere un esemplare in prova e quindi non abbiamo nessuno tra i nostri collaboratori che ne ha una per cui ci possiamo fidare dei giudizi di chi le possiede e così non po- come non possiamo parlare ahimè delle Pentax che sembra abbiano seri problemi loro sì e hanno fatto delle macchine strepitose questa Canon come al solito è un po' così per per far vedere che ci sono e che sono aggiornati però non credo che, portano, che portino grandi Che non porti grandi miglioramenti sembra che anche nel 2018 ci sarà una full frame mirrorless allora Silvio esatto. che ne pensi? e Ma poi io, Francesco che ne pensi?
5: io credo che questa 7D Mark III comunque mantenga no, la, la qualità dei predecessori migliorerà però è comunque un minor upgrade come si dice in questi casi no? cioè comunque è un qualcosa che magari chi vuole passare finalmente no, a questo segmento di Canon acquisterà l'ultimo modello visto che gli altri comunque possono risultare diciamo minimo un minimo obsoleti quindi comunque la 7D è una macchina che ci ha abituato sempre a grandi, grandi qualità e sarà questo immagino Beh. raccoglierà l'eredità non sarà niente di più non è un, un punto diciamo di svolta eh, nel segmento né un punto di svolta per Canon Ecco, questo è il mio personale pensiero non so
2: Francesco tu che ne pensi io su Canon passerei la domanda perché sinceramente
3: non
2: ho. <ride> no, no, no 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 ma a parte gli scherzi devo dire la verità non sono mai stato affascinato lo dico proprio tranquillamente dalle, dalle cannone le trovo molto molto difficili da, da manovrare eh, sono abituato alla, alla nikon e quindi vabbè insomma sto parlando cicero prodomomia però no, devo <ride> dire la verità per me è un po, un po complicata ecco quindi non l'ho mai provata in maniera, in maniera eh, importante per cui non posso che passare alla domanda <ride>
5: Se tu passi la domanda allora a questo punto... No,
2: prima di
0: chiudere chiudiamo con questa notizia perché il 23 settembre a Roma il museo in Trastevere eh, ha ha avviato questa bellissima mostra intitolata 77, una storia di 40 anni fa nei lavori di Tano D'Amico e Pablo Ecerran. Tano D'Amico è un fotografo eh, che non ha bisogno di presentazioni ha documentato quel periodo storico in lungo e largo e molte delle sue eh, fotografie in realtà oggi sono esattamente delle icone mentre Pablo Cerran invece è un artista sempre cresciuto in quel periodo e molto molto bravo tra l'altro la galleria nazionale di Roma qualche anno fa neanche tanti anni fa gli ha dedicato una bellissima monografia e per cui è un invito ad andare a vedere questa mostra che non ha un percorso non segue un percorso temporale ma segue un percorso per così dire, emotivo, che è una cosa molto bella. Noi ci andremo, per cui adesso Silvio puoi concludere, dai. Sì,
5: Sì, avrete letto qualche settimana fa l'articolo sul nostro sito, su Facebook, che parlava di gente di Calabria questo mm. lavoro di Francesco Mazza, Pino Bertelli e tanti altri collaboratori eh, che abbiamo presentato come articolo avevamo promesso che ci sarebbe stata anche un'intervista vera e propria e, e ci, ci sarà fra pochi secondi la sentirete appunto come seconda parte di questa puntata eh, io voglio ringraziare Francesco intanto, grazie eh, a voi mi auguro che tu ci sarai sempre, sempre, sempre di più <ride> ecco, assolutamente sì, t- tante, tante cose insieme
2: certo certo sarà veramente un'emozione e soprattutto un onore per me quindi, poi parlo di una cosa che a me fa, fa impazzire la fotografia per cui eh, ho già trovato degli amici quindi siamo, siamo alla Ottimo, grande
5: saremo sempre di più
2: <ride> speriamo bene
5: sì e andiamo avanti con la puntata siamo qui con Francesco Mazza e Pino Bertelli regista e fotografo ciao Francesco ciao Pino
3: ciao ciao
5: e ci conosce anche Federico Ciao a tutti Perché Ciao, siamo Federico. qui? Siamo qui grazie a Maurizio Natali Il nostro amico di Che abbiamo avuto anche il piacere di conoscere di persona E di ospitare un po' di tempo fa Nelle nostre puntate perché Maurizio ci ha uh, fatto conoscere un bellissimo progetto che avete portato avanti voi e con altre persone chiaramente di cui magari parleremo durante l'intervista che è Genti di Calabria, noi abbiamo già pubblicato un articolo che illustra eh, due prodotti che poi non sono solo gli unici due prodotti no? eh, che sono il libro fotografico di Pino Bertelli e il documentario I colori del cielo appunto diretto da Francesco Mazza, noi quindi abbiamo scelto i due eh, diciamo, protagonisti di questi eh, bellissimi prodotti questo progetto ma sappiamo che dietro c'è molta, molta più gente eh, io poi parleremo anche del fatto che questo libro e, e il dvd si possono, si possono acquistare, vediamo anche dove però io inizierei con le domande no? Le, le prime due domande le facciamo insieme ma rispondete magari separatamente insieme come volete voi chi è Pino Bertelli e chi è Francesco Mazza?
3: vai Pino Pino Bertelli è un fotografo di strada Intendo dire che fa fotografie nella strada, insieme alla gente che incontra, semplicemente cercando di cogliere lo straordinario nell'ordinario.
4: Chi è Francesco Mazza a questo punto? Io sono un po' anomalo come figura, nel senso che faccio l'imprenditore, ma col pallino della macchina da presa da, da sempre, da circa 40 anni. Eh, cerco conoscendo la mia terra di, di presentarla eh, Presentarla per così come la vivo per così come, come la sento ed è una necessità che avverto eh, da quando ero ragazzo insomma. non ho mai smesso di con qualche piccolo intervallo ma non ho mai smesso di continuare a fare cinema o comunque video o comunque rappresentazioni per cercare di, 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 di dare voce a alla mia terra insomma.
1: Da quanto eh, tempo vi conoscete e collaborate e soprattutto cosa Pino Bertelli ha insegnato a Francesco Mazza e viceversa?
4: Pino per me è, è un mentore, mm, io sono sempre stato eh, come dire affascinato da una figura così, nella, mm, raramente e poi l'ho incontrata una persona come Pino. Nel momento in cui ho incontrato Pino ho pensato che quello che volevo fare, quello che avrei voluto fare, ci sarei riuscito, avrei portato a termine questo mio pensiero. Pino per me insegnato, mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato fondamentalmente come si sta vicino agli ultimi, come ci si relaziona, ci si relaziona con le persone che non hanno voce. è stato straordinario vedere come si approccia alle persone quando deve fotografarle quando quando ha bisogno di un ritratto perché vuole vuole far parlare questa persona vuole vuole farla vivere attraverso le sue fotografie quindi per me mi ha insegnato questo fondamentalmente quello di stare vicino agli altri eh, in maniera unica secondo me non c'è persona oggi che nell'ambito della fotografia abbia un approccio di questo tipo
5: Entriamo quindi proprio nel vivo di questo progetto e appunto noi vi chiediamo cosa è, come è nato e come è cresciuto il progetto Genti di Calabria
3: Genti di Calabria è un incontro tra due persone direi quattro perché a noi si sono aggiunte mia moglie Paola e la moglie di Francesco Anna e insieme abbiamo potuto andare a cercare, a vivere, a interpretare un popolo, un popolo eh, spesso offeso, un popolo eh, spesso disconosciuto, un popolo invece che ha una cultura millenaria, un popolo che rappresenta, credo, profondamente anche il pensiero meridiano, cioè quel pensiero millenario che Contiene gli odori, contiene i colori, contiene le musiche, contiene le poesie, contiene appunto una filosofia di vita che credo di aver percepito e poi fotografato addosso alle persone. Anche le più umili, le più semplici, nelle loro posture, nei loro sguardo, guardi su, nei loro corpi esisteva ed esiste questo pensiero chiamiamolo libertario che porta a lottare a vivere per, per, un, per un mondo più giusto e più umano per tutti questo è il progetto come dire che, al quale abbiamo lavorato e che non so ancora dove ci potrà portare perché per noi per me se, senz'altro è solo l'inizio perché in francesco ho trovato un compagno di viaggio, se vuoi un compagno di strada, per andare verso un orizzonte e da quell'orizzonte potrebbe scorgere, poter intraprendere, vedere un'utopia che possa essere condivisa da quanta più gente possibile.
4: Ecco, questo per me è il progetto. Cosa è stato per me? Cos'è per me gente di Calabria? Per me è stata è, è, diciamo una sfida. Eh, diciamo che avevo necessità di raccontare il mio vissuto, avevo necessità di dare voce a quelle insoddisfazioni, a quelle situazioni che ogni giorno della mia vita eh, vivo. E nel momento in cui c'è stata questa opportunità, quella che parlando con Pino di, di cosa si poteva fare insieme, è venuta fuori questa, questa opportunità, ho pensato forse si può fare nasce con, ripeto, con l'idea mia di rappresentare degnamente un popolo che eh, purtroppo per mille motivi eh, è stato invece relegato continuamente eh, come l'ultimo, come, come un popolo che non era degno di rispetto, che era un popolo fatto di, di mafiosi, di vagabondi, di gente sottosviluppata. Eh, sinceramente non mi stava bene, non mi sta bene, non mi starà mai bene. Cosa sta succedendo con Genti di Calabria? Stiamo portando avanti quello che siamo riusciti a realizzare, questo questo libro e questo documentario, li stiamo portando avanti, li stiamo presentando in determinate situazioni, in certi contesti e quello che mi dà forza e mi spingerà a farlo ancora per sempre, per tanto tempo ancora, è il fatto di vedere che forse ci stiamo riuscendo a far cambiare quei pregiudizi che fanno sentire gli abitanti della Calabria, persone grandi, persone giovani, li fanno sentire senza speranza, senza, senza più voglia di poter fare qualcosa, perché sembra che non ci sia più nulla da fare. In effetti non è così, ogni qualvolta presentiamo il progetto Gente di Calabria c'è sempre persone che dicono ma sai che in effetti vedendo queste foto, vedendo questo questo documentario ci rendiamo conto che la Calabria è qualcosa di diverso rispetto a quello che i media ci avevano comunicato, ci avevano trasmesso. Ecco, io dico eh, continuamente, il progetto Gente di Calabria ha un'idea, quella di eliminare quelle... I pregiudizi, quella idea distorta che si ha dei calabresi.
1: Pino, questa è una domanda solo per te. Quali sono stati i vantaggi e quali le difficoltà per un fotografo toscano come te, per l'appunto, nel raccontare le genti di Calabria nei, nei tuoi scatti, nei suoi
3: scatti? Io non mi sono mai sentito un fotografo toscano, tantomeno un fotografo italiano. Mi sono sempre sentito in tutti questi anni che ho girato il mondo, un fotografo del mondo, anzi un fotografo di strada nel mondo. E questo girovagare, questo andare a cercare gli oppressi, gli sfruttati, le persone in difficoltà, gli svantaggiati, era perché in loro ho sempre visto una... Una, una lotta contro l'indifferenza, ma una lotta sopita. Cioè, nessuno ha mai dato loro ciò che si meritavano, cioè la loro dignità, la loro bellezza, la loro unicità, sia come persone sia come popolo. E in Calabria, che ho visto, che io ho, alla quale mi sono avvicinato come fosse una frontiera, una frontiera del sud del mondo, ho trovato appunto un crocevia di emozioni, di direi anche di, di commozioni, perché ho trovato persone semplici eh, o, o persone colte che insieme, guarda strano, riuscivano a darmi, a, 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 a donarmi quello che io penso sia la loro cosa più bella, la loro anima, ma non no, anima nel senso spirituale la loro naturalezza, la loro diciamo, generosità e ho cercato e abbiamo cercato perché il film è complementare al libro, l'uno e l'altro vanno insieme ed è una delle poche volte, se non la prima volta che un film e un libro fotografico sono complementari, è, è accaduto e, fra libro e, e, e fra fotografo e, e saggista fra fotografo e romanziere ma mai fra film e fotografo questa complementarietà ha significato lottare contro l'indifferenza ecco, l'indifferenza però è sempre indotta uh, chi soffre uh, non soffre per eredità soffre perché qualcuno lo fa soffrire e contro una io la chiamo una congiura della, dell'informazione, è anche una congiura della politica e anche una congiura della Chiesa. È stato comodo vedere questo popolo in modo particolare, sottomesso oppure eh, indicato come mafioso, appunto come eh, peggio ancora come vagabondo, come come diceva appunto Francesco, oppure ancora come limitato. Invece, come se nessuno volesse sapere o conoscere, mi ripeto, la storia millenaria, la cultura millenaria di questo popolo. Ecco, con questa apparente presunzione, perché questa non è presunzione, ma è è vicinanza con la gente questo scambio tra persone abbiamo cercato di mostrare che ciascuno è un re e ciascuno è principe di sé nessuno è servo perché nessuno è re come vuoi mettere mettila? quello che è è che questo popolo ha cercato attraverso l'immagine fotografica che mi ha donato di spazzare via Tutto ciò che viene detto eh, sul suo suo conto. Credo ancora che un lavoro come questo possa avere una valenza non regionalistica, tutt'altro, ma internazionale. Perché la Calabria in questo lavoro, sia nel cinema sia nel nel libro, rappresenta tutti i sud del mondo. Quindi diventa un lavoro universale sulla sofferenza.
5: Beh, direi, insomma, le parole di Pino ci colpiscono molto. E questa invece è una domanda appunto per Francesco. I protagonisti del documentario I colori del cielo sono sicuramente i calabresi che vi hanno partecipato, ma c'è anche un'altra figura, no? un po' silenziosa, che fa da collante a tutto il resto, che è il fotografo. Che ruolo ha secondo il regista questo personaggio?
4: ma guarda è un po' particolare la presenza di Pino in, in, questo, in questo lavoro e devi sapere che inizialmente quando è nato Gente di Calabria si pensava di rifare un po' Comizi d'Amore dove c'era Pasolini eh, che era il poeta e eh, che girava per, per l'Italia per fare delle domande era il 59, era il 60 eh, a me è piaciuta molto l'idea, ma che l'abbiamo poi eh, come dire, abbandonata, però è rimasto il poeta. Quindi per me abbiamo lasciato l'idea di fare un comizi d'amore 2, per mille motivi ovviamente. Mm. Manteniamo le giuste distanze nei confronti di, del buon e grande Pasolini. Ma mh, abbiamo pensato che, con un poeta come, ho pensato che con un poeta come Pino si poteva descrivere la Calabria come mai si è fatto e come mai si potrà fare. Per me quindi cos'è Pino? Non è ovviamente quello che dirige, che fa in modo che le cose vadano in un certo modo, assolutamente no. È quello che con il suo animo, che con il suo modo di porsi, fa aprire quelle, quelle verità che non sarebbero mai venute fuori, fa togliere la maschera, la maschera a tutti quelli che sono stati intervistati. Quindi per me Pino è il regista di questo film, cioè è colui che ha scritto una sceneggiatura che non abbiamo scritto, perché non è stato scritto neanche una paginetta di trattamento per questo lavoro. Quindi Pino, con, con la sua eh, umanità, per me è stato quello che è, come dire, è fondamentale, è stata la traccia, il filo rosso di tutto, di tutto questo lavoro. Quindi lui senza di lui io dico sempre, lo dico in qualsiasi occasione, non sarebbe mai venuta fuori un'opera di questo tipo. Lui è stato il poeta, è stato quello che ha permesso alle persone che sono state intervistate, fermate per strada, tutte ovviamente in maniera occasionale, è stata quella persona che ha consentito di avere quelle verità che nel video ci sono. Nel video ci sono delle cose incredibili c'è tutto c'è il contrario di tutto c'è onestà principalmente e quando finisce questo video c'è l'unica cosa che io ho voluto assolutamente che finisse in quel modo bene c'è un abbraccio straordinario di una ragazza che dice in merito all'argomento delle nuove generazioni lei dice io ricordo sempre quello che mi ha detto una mia insegnante e circondati di bellezza e la bellezza è cultura. Bene, io penso che se non ci fosse stato di fronte Pino Bertelli, quella ragazza non avrebbe mai detto questa cosa.
1: Allora, eh, Francesco, hai nominato Comizi d'Amore, tra l'altro un bellissimo documentario e la sceneggiatura oggi è anche facilmente acquistabile. Il documentario finiva con una riflessione amara di Pasolini che diceva eh, al boom economico, eravamo negli anni 60 non c'è stato il boom culturale per cui io ti voglio chiedere voi avete affrontato i temi trattati con l'idea di rompere i pregiudizi su calabri e calabresi oppure eh, siete riusciti a fare questo boom cioè liberi, totalmente liberi nelle vostre scelte?
4: Rispondo io Pino guarda sinceramente è giusto che vada così io volevo rompere dei pregiudizi voglio rompere dei pregiudizi vorrei tantissimo che si smettesse di dire che la Calabria è quella che i media dicono quindi non c'è non c'è altro, non c'è altro. ovviamente so perfettamente che cosa c'è in Calabria la conosco la... è un cinema se vogliamo usare questa parola del vissuto Vivo sulle mie spalle tutti i giorni un'infinità di cose che non vanno bene. Ma come diceva Pino, c'è una bellezza, una forza straordinaria in questo popolo e quindi si può fare. L'unica cosa che bisogna che accada è che i giovani, perché ormai solo i giovani possono far cambiare il corso delle cose, prendano coscienza che questa forza e questa bellezza ce l'hanno dentro. E l'unica nostra difficoltà è quella di riuscire a parlare ai giovani e ovviamente non è fatta per le persone della mia età, non è fatta per le persone adulte che non cambieremo più, ma è importante che i giovani prendano coscienza che sono quelle persone che sono rappresentate nel nostro video, nel nostro atlante di geografia umana, e che prendano coscienza che c'è tanta forza dentro di loro e che solo loro possono far cambiare il corso delle cose. Quindi il nostro video chiude con quella frase, perché io ritengo che solo attraverso la cultura si può avere la libertà, e solo attraverso la bellezza che c'è si può avere la giustizia, come dicevano i greci.
5: Quali sono stati invece i risvolti inattesi nel realizzare questo progetto? Cos'è che avete scoperto, che non, non immaginavate?
3: Ti sembra strano, ma quando abbiamo pensato di fare un atlante di geografia umana, Abbiamo pensato, ciò che che abbiamo pensato quello che avevamo già visto, che c'era una disponibilità, come posso dire, non a parlare, non soltanto a parlare, ma a mostrare quella eh, semplicità, quella cultura, quella forza visiva, antropologica che la fotografia cercava di tirare fuori da loro ma se pensiamo bene a questa visione antropologica della fotografia la fotografia c'entra poco, c'entra niente c'entra il rapporto che nasce tra persone che vogliono comunicarsi qualcosa che abbiamo perso da anni da da generazioni di comunicare cioè l'amicalità la familiarità, l'accoglienza per esempio abbiamo visto che in questa regione tra le più povere d'Italia tra le più mistificate d'Italia il senso dell'accoglienza è enorme ma è enorme perché gli viene da quella cultura millenaria della quale si parlava gli viene dalla cultura di di migrazione che ha vissuto negli anni e quindi conosce questo popolo Il dolore conosce la sofferenza, conosce l'autoritarismo di pochi della della politica, della Chiesa, del malaffare, che li vogliono tenere, lo hanno voluto tenere sempre sottomesso. Ecco, senza fare bisogno di grandissime cose, grandissimi sforzi, grandissime imprese, semplicemente le persone hanno dato la loro bellezza, la bellezza di sé che sia una persona analfabeta come abbiamo eh, incontrato o che sia un professore universitario l'una e l'altro erano fotografati esattamente alla stessa, sulla stessa linea né uno era alto né uno era bassa ma, ma erano persone che portavano la loro storia sia una più muta, l'altra più detta ma ugualmente forte e ugualmente libera questa è il nostro lavoro, ma questa libertà è stata possibile solo perché abbiamo lavorato sulla bellezza, lo dirò fino a, a scoppiare questa parola, la, la bellezza non è estetismo, ma è estetica del dolore, è estetica del piacere, è estetica di qualcosa che va verso la giustizia e noi abbiamo cercato di tracciare una strada di giustizia per quelli che verranno e forse migliori di noi potranno prendere questo messaggio in bottiglia e portarlo verso nuovi orizzonti nuovi modi di vedere, di interpretare e di
4: cambiare il mondo e mi piacerebbe risponderti anch'io su questo certo,
5: discorso certo, che,
4: che cosa è stata la cosa che non mi aspettavo Ecco, io non mi aspettavo questa straordinaria collaborazione dei calabresi, di questo popolo che è schivo, cioè non, difficilmente si apre con, con il forestiero se non dopo averlo conosciuto e aver capito che, che si può scambiare qualcosa, che c'è qualcosa che può, che può rendersi utile. Bene, nel momento in cui... C'è stato questo approccio. Io ero molto titubante di perché abbiamo scritto delle domande: sai, un po' particolari, cos'è l'omosessualità, mm, cos'è sì. il malaffare, che cos'è per te la famiglia. E quindi sono degli argomenti che non mi aspettavo assolutamente che ci dessero invece tutte quelle risposte, così ben articolate, così sentite, così umane. Ecco, per me è stata una sorpresa dopo i primi giorni dopo i primi giorni a quel punto ho capito che si poteva fare e ripeto sempre e mi ripeterò per sempre la chiave di volta è stato il fatto che era Pino a porsi di fronte a queste persone quindi per me è stata una grande sorpresa nel momento in cui ho visto che c'era la libertà nel rispondere, nell'affrontare temi che sinceramente non, non è facile ma non qui da noi non è facile da nessuna parte Ecco, quando abbiamo scritto queste brevi domande che poi Pino articolava sempre in maniera differente eh, abbiamo, avevo io qualche difficoltà invece ecco, per me questa è stata una bella, una bella grande sorpresa
3: Scusa, vorrei aggiungere qualcosa a questo tema Certo Vedi, io non conosco nessuna lingua e mi riguardo bene di conoscerle e sono andato in tutto il mondo e ho parlato con tutti eh, i popoli che ho incontrato, le persone che ho incontrato. Ci siamo intesi. Ecco, ci siamo intesi vuol dire che non importa parlare molto, non importa eh, fare proclami, non importa dire eh, di essere artisti, compresi compresi o incompresi. Ciò che importa è quando sei davanti a una persona, automaticamente Se tu sei più alto, scendere fino al suo suo livello. Ma non scendere perché devi scendere, semplicemente scendere fino a capirsi. E per capirsi ci vuole solo che il tuo tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito, le tue idee siano semplicemente aperte. Questa è la la sola possibilità per cui l'altro, in poche parole da tutto ciò che può, perché prima ha ricevuto tutto ciò che potevo io, semplicemente, e non ci sono persone incolte, ci sono persone stupide, e persone intelligenti, spesso le persone intelligenti hanno meno parole, non, non, non significa niente, Può darsi che la loro storia, la loro vita, la loro, anche i loro sogni Possono essere molto, molto più grandi, molto più interessanti e molto più profondi di mille libri.
1: Ehm, ascoltami, Francesco, questa è una domanda proprio diretta a te. Eh, questo lavoro ti ha insegnato, per te che sei calabrese, qualcosa in più sulla tua terra?
4: Guarda, de- decisamente sì. cosa mi ha insegnato in particolare intanto che c'è tanta umanità e con i ritmi che abbiamo è difficile accorgersene mi ha insegnato che bisognerebbe andare un po' più piano un po' più lenti e stare ad ascoltare le persone che hanno sempre da dire qualcosa e tanto hanno da dire e sono delle verità straordinarie, mi ha insegnato che quello che faccio, che faccio con amore ormai da, da quasi 40 anni non è sufficiente, che dovrei fare ancora di più, mi ha insegnato che se parlo con le persone e se faccio vedere quello che ho dentro, quello che è, la mia passione verso, verso, verso queste condizioni che non ho, che non tollero il mio modo di vedere le cose, riesco a fare breccia nel cuore di tanti. Mi ha insegnato che non non c'è più eh, da stare fermi, non si può più stare fermi e che bisogna continuare ad agire. Mi ha insegnato che se fai, se il tuo sogno lo condividi, allora può diventare realtà. E ogni giorno, ogni giorno che passa ci credo sempre di più ogni giorno che passa, quindi mi ha fatto capire che quell'indifferenza che notavo, io avevo smesso ormai da quasi 15 anni, di prendere la la videocamera e girare, ecco, quell'indifferenza era perché forse mi ero un po' io, a mia volta mi ero quasi rassegnato, ecco, allora penso che, con grande sincerità, penso che oggi, come non mai, questo risultato si può ottenere e quindi mi ha insegnato che devo insistere eh, perché si può fare
5: e un'altra domanda appunto per Pino un po', anche se sembra che l'abbiamo già fatta in realtà è un po' diversa perché volevo chiederti se il risultato del tuo lavoro quanto si è allontanato dalle attese iniziali, quanto è stata diciamo una sorpresa
3: no eh, il mio lavoro è, è quello di di un fotografo di strada, esattamente, e che, non che non fotografa per la strada, ma nella strada. Quindi non si è mai allontanato, anzi direi di più mm-hmm. che in Calabria si è avvicinato, si è eh, co- ancora più compiuto eh, le, le immagini che, che sono uscite fuori nella loro maniera sgangherata, in maniera eh, che, non, per, per, imperfetta. Io credo nell'elogio dell'imperfezione, quindi de, un'immagine deve essere buona, mai bella, e quindi scelgo sempre la, l'immagine buona e mai quella bella, perché quella bella vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che il fotografo in qualche modo si è compiaciuto. Di, di un qualcosa che ha fotografato. Io invece elimino sempre la mia compiacenza per prendere la carne dei giorni, il sangue dei giorni, ciò che vive nella strada come elemento eh, portante di, di una memoria, di un, di un sentire per esempio perché vedi, io penso che la fotografia va ascoltata più che vista Se tu ascolti una fotografia, vedi la fotografia. Se tu invece la leggi, perdi tutto il lato magico, il il mistero della fotografia. il Perché una persona ha quegli occhi, ha quelle mani, ha quello sguardo libero, ha quella forza visiva che ti dà. E allora ti resta soltanto il reportage, ti resta soltanto la foto estetizzante mentre la fotografia di strada che mi avvicina alla gente e in Calabria mi sono ancora più avvicinata alla gente è semplicemente quella di cogliere, come dico sempre lo straordinario nell'ordinario
1: beh l'ultima domanda è una domanda classica semplice, farete di nuovo un progetto insieme e se sì di cosa si tratterà?
5: Difficile. Qua,
4: qua, qua siamo, No, <ride> perché non è solo un progetto, Guarda, l'idea iniziale di Gente di Calabria era quella di fare un libro, quindi un atlante di geografia umana dei calabresi, un, un film, eh, quindi un documentario, un docufilm ed una mostra itinerante che eh, nella mia idea e quella di Pino era di portarla in giro per il mondo, Sai, una mostra con fotografie d'altezza naturale dove Che visiti la mostra e ci passi in mezzo eh, e quindi passi in mezzo a 50 calabresi che hanno la tua stessa dimensione. Ma non finiva lì quando abbiamo pensato questa cosa. Abbiamo pensato, ma cosa facciamo subito dopo? Perché credo che ognuno quando si mette alla prova eh, non può ritenersi soddisfatto quando ha finito, anzi. Quando ha finito di fare quel progetto, deve fare in modo che quel progetto poi cammini, che vada avanti, che funzioni, che si ottenga il risultato. Non serve dire ho finito, perfetto, io ho fatto il mio lavoro. Pino dice sempre, noi abbiamo fatto tre quarti del, del ponte, il resto lo devono fare eh, gli altri. Io eh, solo su questa cosa non sono d'accordo con Pino. Io ho fatto tre quarti del ponte, e aiuterò gli altri a salire sull'altro quarto. Mm-hmm. Ma cosa stavo dicendo in merito alla all'argomento di che cosa faremo insieme bene, c'era già un'idea che io credo che riusciremo a portare avanti di rappresentare eh, di fare uno spettacolo teatrale imponente sulla diversità sulla diversità ed è uno spettacolo teatrale che dovrà con persone ritenute diverse che saranno sul palcoscenico da portarlo in giro prima in Calabria, poi in Italia poi se possibile nel mondo intero a insegnare che cosa significa la diversità, a insegnare ai bambini a convivere con la diversità. I bambini sono quelli che tu sai che c'è bisogno poco di, cioè si deve fare poco perché per i bambini non esiste la diversità. no? Ecco, Però se gliela fai vivere con uno spettacolo teatrale e se glielo porti in giro, li fai diventare addirittura protagonisti, credo che li indirizzi in maniera giusta, immediata, verso quell'argomento che oggi purtroppo è una un argomento di grande attualità. Quello è nero, quindi è cattivo. Quello è diverso perché è un portatore di handicap, quindi è una persona forse da starci, da starci lontano. Ecco, questo è un altro dei nostri sogni. Così come poi ci sono dei sogni invece che vorremmo realizzare, che hanno a che fare con, con quello che Pino fa benissimo, che è la fotografia e quello che io faccio quel poco che so fare con il cinema e ci sono dei bei progetti eh, nelle nostre menti e speriamo di poterne parlare con voi al più presto se ce ne darete l'opportunità ancora una volta e di raccontare quello che è questa idea che Pino ha avuto e che a me piacerebbe imboccare subito la, la strada per iniziare questa realizzazione di questo nuovo progetto filmico e fotografico
3: assolutamente Quindi, noi eh, dimmi Quindi voglio, vorrei dirti una, una cosa, vorrei dirti che questo è solo è un invito al viaggio, proprio come diceva Baudelaire, non è un viaggio per fuggire, è un ritorno, è un ritorno a, alla terra, a, a, a questa terra che accoglie. E questa terra che accoglie può portare esempi. Ovunque noi la la possiamo far vedere, con qualunque qualunque mezzo possibile, perché al fondo di tutto il nostro discorso c'è una frase che mi diceva mio padre, un uomo ha diritto di guardare un altro uomo dall'alto soltanto per aiutarlo ad alzarsi. Grazie.
5: Questa è una bellissima frase che troviamo anche nel libro, nel progetto Gente di Calabria. Io vorrei vorrei indicare il il sito che è gentidicalabria.it per i nostri ascoltatori perché vale proprio la pena eh, perdersi anche a leggere tutto quello che c'è dietro questo progetto le persone che che vi hanno contribuito è un progetto interessante e si possono eh, chiaramente anche acquistare sia sul sito diciamo ufficiale che anche su Amazon e tante altre eh, librerie e store online il libro e il DVD così come appunto tudo noi lo vogliamo dire, lo sottolineare questo libro e questo libro dice, sono stati gentilmente regalati da, da Francesco, tramite Maurizio, da Pino, da tutto quanto lo staff e noi ne siamo stati veramente molto, molto onorati. Ecco, ci ha colpito chiaramente sia questo regalo, sia soprattutto il contenuto. E quindi è chiaro che ne continueremo a parlare, Francesco, Pino, e vi avremo molto volentieri con noi anche per i prossimi progetti o per le prossime novità, insomma, di, questa, di questo vostra collaborazione ecco, Anche se, se avete già qualche data e qualche località per le mostre future, se ce la volete dire così anche i nostri ascoltatori possono magari saperla
4: guarda, in questo momento è in corso al Festival della Fotografia di Corigliano una mostra che rimarrà per tutto il mese di settembre è sempre la mostra di Genti di Calabria io sono in partenza per gli Stati Uniti e per il Canada e quindi sarò lì per, per il nostro progetto ovviamente per poi tornare, portarlo in Inghilterra e poi portarlo in diversi, diverse istituzioni italiane quindi università, saremo su Bologna saremo su, su Firenze, scusami, e su Roma questi sono mm-hmm. i prossimi appuntamenti mi farà piacere potervi informare se eventualmente volete ancora starci vicino in, questa nostra, in questo nostro viaggio
5: Beh, ci vediamo a Roma allora, noi siamo praticamente di Roma
4: con grande piacere io sarò <ride> il 22 il 22 alla, alla RUFA eh, la Rome University Fine Arts eh, uh-huh. proprio per parlare con il, 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 il direttore responsabile per decidere la data della presentazione di questo progetto proprio il 22 di settembre
3: Bene, allora provarti
5: <ride> sì 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 facci sapere grazie Francesco grazie Pino grazie,
4: grazie ancora a bellissime a parole Ciao, grazie, ciao. grazie, grazie. Un po' emozionati, ma grazie. Buonissime cose.
0: Ho cominciato a occuparmi di fotografia non è con il canon. Ecco, noi abbiamo provato in realtà in anche alcuni... con
1: un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
2: correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia.
1: Sì, la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The Universe's biggest camera
2: store. Ci saranno sicuramente delle foglie molto lunghe, delle tele.
3: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
5: Discorsi fotografici.